1: En vandaag in de podcast studio Veronique Prins. Yes. En we zitten al uren te praten, want Veronique <laughs> nodigde me uit voor een lunch. Dus ik zei van ja, nu gaan we echt die podcast opnemen. Want we hebben, anders dan zijn we straks is het half zes en dan we, hebben we nog niks.
2: En ik realiseerde net toen jij op al je knopjes aan het drukken was. Hoe waardevol was het geweest als we mensen deelgenoot hadden kunnen maken van ons gesprek? Ja, nou laten we dat dan nu alsnog een klein ja. stukje doen. Ja, okay, ja.
1: Goed. Ik zal je eerst even voorstellen. Top. Veronique Prins is een van Nederlands bekendste businesscoaches en eigenaar van Veronique Prins en auteur van het boek De Kick-Ass Code die ook voor de kijker in beeld staat. Veronique is niet zomaar een businesscoach, maar een kick-ass businesscoach. Ze zegt waar het op staat en ze is allergisch voor excuses. Ze heeft een enorm rijke ondernemerservaring. Ze was manager van meerdere supermarkten en startte tien jaar geleden vanuit niets haar coachingspraktijk. En ze bouwde haar coachingspraktijk uit van een, nou ja, een kleine omzet van nou ja, niet echt noemenswaardig, zo'n 10.000 euro in het eerste jaar. Ja. Nou, daar kun je niet echt van leven. Nee, ja. Naar echt een echt serieus miljoenenbedrijf. Ik zat terug te denken waar we elkaar ontmoet hadden. En volgens mij is dus de eerste soort van ontmoeting... was het moment dat jouw man, Co, ja. zeven jaar geleden... op het allereerste Profit First event was. Ja. Jij had je aangemeld, maar jij kon niet. En toen heb je je man gestuurd. Ja, ja Hij was heel welkom, was heel tof. Ja. Um, nou, vervolgens hebben we elkaar heel vaak ontmoet. Jij sprak op ProfitCon, ik heb een training aan jouw klanten gegeven en ik interviewde je voor mijn laatste boek, zowel online als op het podium. Jij nodigde mij uit voor een heel tof etentje en er zijn gewoon heel veel mooie momenten waar we elkaar weer steeds vinden
2: Even. en daar ben ik je heel dankbaar voor. Dus. Zwedenzijds. Fijn dat je hier vandaag bent, De welkom. De eer is echt aan mij. Ja, als ik, als ik natuurlijk uh, het, het, het lijstje voorgangers uh, zie, dan denk ik... Oeh, weet je, dus, dus uh, uh, ik ben echt dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik vond de lunch al heel erg leuk, maar dat ik dan ook nog met jou de podcast mag doen, uh, heerlijk. Ja, leuk. nou, ik verheug me ja. er ook heel erg op. Ja. Nou, nou zetten we wel heel hoog, uh, de, de lat met verwachtingen natuurlijk heel hoog. He? Ja, dus, nou, dat is goed. Dan blijven, okay. blijven ze hangen. <laughs> nee, maar dan moeten we ook wel leveren. De
0: ondernemer en haar boekhouding.
2: Ja, er zitten muziekjes tussendoor, maar je zei, en
1: dan moeten we ook wel even... Leveren. Leveren, ja, we gaan leveren. Ja. We beginnen met praten over geld.
2: Ja. Um, hoe heb jij je boekhouding geregeld? Ja. Uh, uh, mijn man heeft gezorgd dat ik er niks meer mee te maken heb. En uh, dat is denk ik ook de allerbeste uh, verdeling. Ik heb uh, zelf een uh, boekhouder uh, uit uh, Delft. Um, en uh, ik ben al heel erg lang klant bij hem... omdat ik gewoon heel erg blij met hem ben. En um, hij genoot heel erg van mijn groeiende succes... Maar er stond, ontstonden steeds meer irritaties... Om, omdat mijn boekhouding gewoon niet voor elkaar was. Weet je, als je natuurlijk bezig bent met het bouwen van een imperium... denk je niet, god, heb ik al mijn bonnetjes wel ingescand? En terwijl ik wel echt snap dat hij zegt... ja, Prins, weet je, dat is allemaal prima... maar ik moet wel mijn werk kunnen doen. En, en ik was dus zo'n typische ondernemer... Die, die op 29 en 30 januari niet meer naar bed ging... omdat ik dacht, waar haal ik nou dat bonnetje van oktober... En, ik heb nog een factuur in november. En god, ik, 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 ik mis nog iets uit december na, Ik werd er helemaal krank van. En um, ik vind dat je als ondernemer... zeker als je zelf en je succes um, serieus neemt dingen anders in moet gaan regelen als, als de groei daarom vraagt. Ja. En uh, mijn man is een aantal jaren geleden uh, bij mij bij het bedrijf erbij gekomen. Uh, ik weet niet of je iets weet van management drives, maar ik ben heel erg oranje. Dus ik ben heel erg van voort, visie, doen en doorgaan. En mijn man is het blauwe type. Nou, je zou zeggen, hoe kan het samen? Maar wij, wij vullen elkaar dus fantastisch aan. En uh, hij heeft op een gegeven moment ook gezegd, uh, ik heb ook dus ook niet eens meer toegang tot mijn eigen financiële administratie. Want hij zegt, als je erin kijkt... gaat het al in de war. Nou, dat is dan prima. Uh, uh, ik stuur wel op cijfers... maar daar gaat natuurlijk vast de volgende vraag uh, nou ja, over. Vertel, okay. vertel. Uh, want het feit dat ik het niet kan... wil niet zeggen dat ik het niet gebruik... en dat ik het niet nodig heb. Ik vind namelijk... Uh, uh, mijn cijfers ongelooflijk belangrijk... En uh, daarom hebben we ook een aantal stelregels uh, ingesteld. Onze boekhouding is maximaal uh, drie dagen over tijd. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat ook alle inkoopfacturen... met een maximale vertraging van drie dagen worden ingeboekt. Uh, en dat betekent dus eigenlijk ook dat meestal op de eerste van de maand... uiterlijk op de tweede van de maand... het resultaat van de voorgaande maand al bekend is. En, en ik zie gewoon heel veel ondernemers... en in eerste instantie is dat ook prima gericht zijn op omzet. En, en dat is ook de eerste stap, vind ik. Want luister, als er geen omzet is, is er ook geen winst. En, uh, uh, dus, dus ga nou eerst maar eens leren omzet te maken. Maar ik zie ook wel heel veel mensen te lang wachten... met de vervolgstap in te voeren. En daarom ben ik zo blij ook met jouw podcast. Maar alles wat jij natuurlijk met name... op financieel gebied voor ondernemers uh, doet... en de lessen die jij ons daarin uh, leert... Uh, omzet, zegt niet, omzet zegt niks zonder winst. Nee. En ik, 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 ook in mijn wereld hè, vliegen de miljoenen natuurlijk af en toe om je oren. Nou, ik, ik ben niet zo heel snel meer onder de indruk. Vooral ook niet omdat ik zie dat er echt kinderen met waterhoofden worden gecreëerd. Zoals ik dat altijd noem. Uh, ik had een collega en, en uh, ik zag altijd dat de markt haar veel serieuzer nam dan dat ze mij nam. Omdat zij altijd met haar omzet uh, 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 strooide, zeg maar. Ze had ook een heel team. Nou, en dat is ook heel lang een ding geweest. En als je, je een team uh, en daar zat ook een heel team. En, nou ja, wij doen het dus met een heel klein clubje. Dus zij werd veel serieuzer genomen. En daar vond ik natuurlijk van alles van. Tot inderdaad het moment, ik vergeet nooit meer... wij stonden uh, op Schiphol uh, uh, klaar bij de gate... om uh, aan boord te gaan voor, van onze vlucht. En toen belden ze me op. Ze zei kun je me alsjeblieft geld lenen? Ik zeg, hoezo? Ze zegt, ik moet mijn btw betalen. En dat geld, dat heb ik niet. Nou, een Profit First Professional... Uh, daar, daarbij zakt natuurlijk nu ter plekke de broek af... Uh, maar, maar het geeft dus aan dat als je niet op je cijfers bijstuurt... en dat gaat niet eens alleen over winstcijfers... maar als ik kijk ook naar... wat, wat leveren mijn programma's me op? Hè, dus ik, ik heb meerdere programma's waarin ik mensen bedien. En er is een programma wat me ongelooflijk veel omzet opleverde. En toen ik eens ging kijken van... Goh, maar wat levert het eigenlijk netto aan de streep op? Los van het feit dat het me heel veel tijd kostte... was het ook mijn duurste programma. En dat heeft dus gemaakt dat... De grootste uh, omzetmaker was drie maanden later van mijn menu verdwenen. Dat mensen zeggen, laat jij zoveel omzet lopen? Jazeker. Maar als ik ga kijken, als ik diezelfde tijd gebruik... om een ander programma in te zetten... hoeveel ik dan meer onderaan de streep overhoud? Ja, weet je, dat zijn, dat zijn van, die, uh, van die dingen. Maar even terugkomend op je eerste vraag. Want ik ben een ADHD'er. Daar moet je even aan wennen als je mij nog niet uh, kent. Ik ga van de hak op de tak. Um, wij, mijn... Ah, bij een administratie doe ik niks. Ik heb wel voorgeschreven hoe ik wil dat het gaat... en, en binnen hoeveel tijd ik dingen beschikbaar wil hebben. En um, um, uh, 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 mensen die hierin beter zijn dan ik... hebben het dus opgepakt... waardoor mijn boekhouder me ook als klant wilde houden. Dat was mij heel veel waard. Um, en um, ik denk dat iedereen moet doen waar hij blij van wordt... en waar hij goed in is. Uh, en laat mij nou omzet maken, mijn marketing doen... En, en een groot gedeelte van de sales en leveren aan mijn klanten... Dit soort dingen krijg ik geen energie van. Ik ben er ook niet goed in. Uh, uh, dus dat kan iemand anders mooi uh, oppakken. Ja, en je zegt heel veel dingen
1: die, die uh, super waardevol zijn. Want um, je hoeft het niet zelf te doen. Maar je moet wel zorgen dat het goed Juist. geregeld wordt. Ja. Het moet wel up-to-date zijn. Uh, jij zegt drie dagen. Zodat we gewoon op dag één, dag twee van de nieuwe maand weten. Wat we de vorige maand hebben gedaan. Omzet is geweldig. Maar het moet wel winstgevende omzet zijn. En ik, ik deel die irritatie. Want iedere keer als ik op... Op, op Instagram zo'n advertentie langs zie komen van, um, uh, wil jij ook een inkomen van 100.000? Dan wil ik wel door die telefoon heen schreeuwen. Heb jij het over inkomen? Ja. Of heb je het over omzet? Want ja. dat zijn wel even twee verschillende ja. dingen. dingen. Ja. Ja. Dus je zegt hele belangrijke dingen en, en daar stuur je dus ook op. Je hebt het ook over marges van dure programma's die veel omzet in het laatje brengen. hoeven niet de juiste marges te hebben. Dus ja, uh, uh, mo mooie, mooie visie. <laughs> mooie, nou ja, wa waardevol, gewoon waardevolle visie op, op, ja, op geld. Ja. Over geld gesproken, is geld
2: belangrijk? Uh, ik heb heel lang het politiek correcte antwoord nee gegeven. Uh, en dat komt uit een aantal uh, dingen voort. Um, ik had, nee, ik heb gelukkig uh, succesvolle ouders. Mijn ouders hadden een supermarkt. En, en later heb ik dus zelf ook net ook een supermarkt gehad. En in supermarkten gaat het echt over procenten. Weet je, dat, daar, daar worden enorme omzetten gedraaid. Maar als je een paar procent onderaan de streep overhield... dan, dan, dan deed je het eigenlijk al uh, belachelijk goed. Dus ik ben letterlijk en figuurlijk van op de kleintjes letten. Daarbij komen wij ook uit een dorp waar uh, als je gewoon deed... deed je al gek genoeg. Dus uh, uh, nou, Mijn vader deed het heel erg goed. En wij reden een Mercedes, wat tegenwoordig iedereen rijdt... maar destijds was dat nog best wel een dingetje... En als we ergens heen gingen, dan parkeerde hij hem altijd twee straten verder. Onze auto stond ook nooit bij de winkel voor de deur. Want zijn klanten mochten niet zien in wat voor auto wij reden. Want daar zouden ze wel wat van kunnen vinden. Dus um, wij hadden het heel goed thuis. Um, maar we mochten eigenlijk vooral niet met ons succes te koop lopen. Dus, dus dat heb ik als allereerste meegekregen. En, en dat zit er best hardnekkig in, zeg maar. Het tweede is dat ik um, heel goed weet dat geld heel veel voordelen heeft. En, um, uh, en dat ik daar ook vreselijk van geniet. Uh, aan de andere kant zijn er ook heel veel dingen... die je kunt doen die geen geld kosten. Uh, en waar ik ook heel erg van kan genieten. Uh, ik ben alleenstaande moeder geweest. Uh, 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 zonder alimentatie voor mijzelf. En dat maakt ook dat ik... nou best ook wel financiële moeilijke periode had. Dat weet je, uh, 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 Ik had toen geen mobiele telefoon... want het abonnent was te duur. Ik, ik las de klant niet meer. En, nou, en iedere moeder, die luistert... maar waarschijnlijk iedere vader ook... Dan, al het, het geld wat er was, dat ging eigenlijk naar mijn kinderen. En toen was ik ook gelukkig. Dus, dus um, ik heb heel lang gezegd... het is niet belangrijk voor me... want, want geluk zit niet in geld. Uh, inmiddels ben ik natuurlijk een aantal fases verder... en uh, durf ik dus hardop te zeggen... en daar word ik dus ook wel eens op veroordeeld. Maar ik denk dat ik juist daarmee mensen aan het denken zet... en dan mag je zelf vervolgens je eigen mening uh, vormen... Ik geniet enorm van wat ik met geld kan doen. En, en um, vanuit de zin... en ik, ik, ik gebruik vaak Engelse quotes... omdat ze in het Engels nou vaak eenmaal beter klinken... dan in het Nederlands. Money is not for buying things. Money is for doing things. Nou, jij rijdt net met mij mee. Uh, ik, ik verdien best wel goed. Uh, mijn auto is nog geen 15.000 euro waard. En uh, 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 hij is geloof ik ook al tien jaar oud. Maar ik rijd bijna nooit... want ik, ik ga op de fiets naar mijn werk of, of lopend... Uh, maar als ik zie wat ik met geld kan doen... we hebben een aanbouw aan ons huis gemaakt... waar een van mijn ouders kan wonen... als de ander komt te overlijden. Ik, ik heb een spaarpotje gemaakt. Een soort profit first, maar dan privé. Uh, dat ik de mogelijkheid heb... heb om 24-7 care voor mijn ouder te regelen... die overblijft. Want mantelzorgen... Ik denk niet dat ze daar beter van worden als ik dat ga doen. Om, om, en ik denk dat mensen dan wel begrijpen wat ik bedoel. Um, uh, nou, uh, ik neem mijn gezin twee keer in een jaar mee op vakantie. Uh, ik heb uh, kunnen zorgen. En dat is niet eerlijk. Dat weet ik. Maar in die niet eerlijke markt heb ik er wel voor kunnen zorgen. Dat mijn kinderen allebei een huis hebben kunnen kopen. In een, in een markt waar een starter niet eens aan bod komt. Um, um, ja, en, en zo zie ik dat ik, ik stort ieder jaar 50.000 euro aan het goede doel. Dus, dus iedereen die zegt dat geld niet belangrijk is, dat mag. Uh, uh, maar weet wel dat er heel veel belangrijke dingen zijn die je kunt doen met geld. En nogmaals, dat heeft niks te maken met drie borstjes op de opruilen. Want daar ben ik dan ook weer allergisch uh, uh, voor. Uh, en ik merk ook wel vaak dat mensen het makkelijk zeggen. Omdat het ervoor zorgt dat je niet de discussie met jezelf aan hoeft te gaan. Wat ben ik waard? Ja, oh. Wat gun ik mezelf? Um, um, hoe leid ik mijn mooiste leven? Het, het maakt natuurlijk ook... Hè, dat ja, Ik doe wel eens dingen waarvan sommige mensen zeggen... Is dat nodig? Geen idee. Maar ik geniet er wel van. En, en dat maakt dus dat ik ook daarmee af en toe mijn kop over het maaiveld uitsteek. Um, en, en dat daagt mij dus weer uit om toch te blijven doen waar ik blij van word. Ondanks dat een ander daar natuurlijke mening over heeft. Want ze hebben sowieso een mening over je. En als je dan natuurlijk maar heel keurig binnen de lijntjes blijft en zegt geld is niet belangrijk en, hè, want, uh, en, en gelukkig zit in die geld, nee. Um, um, uh, maar geld maakt, m, uh, uh, maakt geld gelukkig? Nee, maar gelukkig maken ze wel geld.
1: Ja, gelukkig. En, ja. en
2: luister, er gaan meer huwelijken kapot door een tekort aan geld dan een overschot aan geld. Zeker, en
1: niet alleen huwelijken. Ik bedoel, er gaat heel veel... Ja, ja, kapot door een tekort aan geld. Ja. Je, je zei net twee dingen over toen jij jonger was. Je zei, uh, nou ja, het was niet de bedoeling... dat wij met ons succes te koop liepen. Ja. Um, uh, op de kleintjes letten, ja. zei je ook. Heb je daaraan moeten... Ja, heb je, heb,
2: heb je dat ja. moeten ontworstelen, wil ja. je eigenlijk zeggen? Nou ja, en, en dat is bijna ook nog steeds wel een... Een uh, uh, strijd is een groot woord, maar, maar wel iets wat, wat zo ingebakken zit. Uh, m, ook met het stuk dat... Je moet hard werken om succesvol te zijn. Dus ik ben echt een hele hardwerkende ondernemer. Ja, dat en, ik. En, en daarin zit voor mij nog altijd, altijd de uitdaging. Uh, meer omzet maakt smaak heel makkelijk... want ik werk gewoon een beetje harder. Ja, En dus de uitdaging is nog steeds om dat...
1: Je moet gewoon hard werken voor je geld om, ja. daar, om dat los te laten. Ja. En doe je daar dan actief
2: dingen in ja. om je te ontworstelen... dat soort overtuigingen? Ja, ja, ja. dus uh, ik, ik lig, lig regelmatig zelf op de, op de pijnbank... zoals ik hem altijd noem, hè, om, om met dat soort beperkende overtuigingen uh, aan de slag uh, te gaan. En vooral ook omdat ik het noodzakelijk vind... want als dit natuurlijk mijn, um, mijn overtuiging is... hoe zuiver kan ik dan mijn klanten... Het tegendeel leren als, als ik er zelf nog aan vasthoud. En, en ik moet daarin overtuigingsloos... mijn kennis wel door kunnen geven. Want anders dan leer je bij mij... je moet hard werken voor je geld. En dat is het laatste wat ik door wil geven. Ja, en... Waarbij... Ho, niemand in een hangmat rijk wordt. Dus er zit een tint grijs. Ik ben niet een Instagram-entrepreneur die zegt dat... Nee, ik werk niet. En, en oh joh, ik hang in een hangmat. En dan kijk ik af en toe op mijn bankrekening. Goh, weer six figures binnen. Nou, weet je, zo, zo werkt het niet helemaal. Nee, zo werkt het niet. Nee. nee.
1: En, en ik, 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 ik geloof helemaal, ik ben het helemaal eens met wat je zegt, met een kleine nuance. Want ik geloof niet dat je je. Um Laat ik het anders zeggen. Ik geloof inderdaad, je moet je heel erg bewust zijn... van je beperkende overtuigingen. Ik denk alsnog dat als je er bewust genoeg van
2: bent... dat je kunt meeleren met je klanten. Dat je... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, maar ik heb altijd... Ik kan het jou niet vertellen als nee. ik het zelf... Ik ben heel erg van walk the talk. Ja. Um, um... En, en alleen dat al daagt mij uit om, om hier finaal mee af te rekenen. Maar het is een proces. Het is een proces. En gelukkig <laughs> hebben we dit soort
1: processen, anders zouden we maar klaar zijn. Juist, het ja. 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 zouden ja. heel, heel saai worden. Ja. Dat waren overtuigingen. Is er ook een belangrijk principe wat je over geld hebt geleerd?
2: Um, ik weet niet of je het een principe kan uh, noemen. Um, en deze heb ik van Taco Oosterkamp, want ik, kom, ik geef heel graag... Uh, uh, eren wie eren toekomt. Mm. Hij heeft mij enorm geholpen met... Um, geld is slechts een bedankbriefje. Maar die zit eigenlijk misschien nog meer, in, meer, meer over, overtuiging dan... Nee, uh, ja, over dat principe. kan ook een mooi principe zijn. Als je ja.
1: geld ziet als bedankbriefje...
2: Ja, dat, dat hef, um, het zegt ook over kunnen ontvangen. Maar ook dat mijn bankrekening is slechts een weerspiegeling... van hoeveel mensen ik heb geholpen en de kwaliteit die ik heb geleverd. En, en dan inderdaad wel een overtuiging... dat er een relatie moet liggen tussen tarief en waarde. Ja,
1: en, en het is heel mooi, want als je die aan elkaar knoopt... dus wat geloof je over geld, wat zijn je overtuigingen over geld... waar kom je vandaan? En uh, geld is slechts een bedankbriefje, het, het weerspiegelt waarde. Die moeten wel hand in hand gaan, ja. want je kunt super waardevol zijn... maar als je niet in staat bent om de factuur letterlijk gewoon in een envelop te
2: stoppen... Ja. of op de e-mail te ja. zetten, dan wordt het nog niks. Een dingetje, ja. ja dus ja. het gaat wel hand in hand. Nou, en ja. dat is ook eigenlijk hetgene... dat ik, ik krijg natuurlijk regelmatig het verwijt... en dat vind ik altijd heel bijzonder... want ik denk dat uh, Jeff Bezos het zelden krijgt... Uh, 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 nou, en, en noem een paar andere grote... Maar ik krijg regelmatig het verwijt: tussen aanhalingstekens, waarom moet het bij jou altijd meer? Waarom, waarom moet er altijd groei? Ik, ik kan hier prima van leven, sterk nog. Ik, ik, ik ben eigenlijk al klaar. En, en toch heb ik weer een heel taakstellend omzetdoel voor mezelf dit jaar uh, neergezet. Om de persoon die ik moet worden, om dat succes te kunnen dragen. En, en dat gaat dus ook in dat: ja, ik ben dat ook waard. Nou ja, en. en Laat ik het zo zeggen, daar is best wel wat innerlijk werk aan vooraf gegaan. Dat inderdaad het, het, de factuur op de post te kunnen doen. Maar ook te kunnen staan voor het bedrag wat ik factureer. Het, het, het kunnen ontvangen. Het in rijkdom en overvloed kunnen leven. Want heel veel mensen willen overvloed. Maar kunnen er eigenlijk niet mee leven. Weet je, um, Er is natuurlijk onderzoek dat de meeste uh, staatsloterij en loterijwinnaars. Of, die zijn binnen no time hun geld weer kwijt. Want ze kunnen er niet mee omgaan. Ja.
1: ja, en dit is wel een van de kernen van ondernemerschap, is voortdurende ontwikkeling, voortdurende groei. En ja. daar hadden we tijdens de lunch ook over, je komt steeds weer nieuwe uitdagingen tegen en daar je persoonlijke groei ja. in zoeken. Ja. ja, ja, ja.
0: De expert aan het woord.
1: Ik ga altijd googelen vlak voordat ik mijn gast ontvang. Dus ook al ken ik jou redelijk goed. Ik dacht toch, ik ga eens googelen. Wat staat er nou eigenlijk op je website? En op jouw website staat dat jouw visie op ondernemerschap is dat het eigenlijk heel simpel is. Ja.
2: En toen dacht ik, nou daar wil ik wel eens eventjes ja. wat van horen. Ja, ja, heel ja. simpel. Ja, het is heel simpel. Um, uh, en en dat, dat, dat versterkt zich eigenlijk steeds meer naarmate ik verder uh, kom. Um, en het is ook aangeslingerd door iets wat mijn eigen coach mij eens uh, uh, vertelde. Uh, ik ben lange tijd gecoacht door een Amerikaanse. En zoals ik haar altijd omschrijf, ze is 1,50 hoog, 1,50 breed en ze weegt 150 kilo. En als mensen mij wel eens als een beetje scherp uh, 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 betitelen, nou dan ken je haar nog niet. Want, nou goed, uh, 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 ze, ze, ze maakte vaak wat in me los, zeg maar. En zij kwam ooit eens het podium opgestoven. Zochtes om vijf over negen. Ik zat nog half in een jetlag. jetlag jetlag in een zaaltje. En uh, 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 het eerste wat ze zei... was... jullie zijn er zo ontzettend opgebrand... dat het ongelooflijk moeilijk is... dat je voor de rest van je leven een excuus hebt... waarom je niet succesvol bent. En de ene helft haalde happend adem... want die denkt... oh shit, betrapt. En ik dacht... dit is precies wat het is... Is een appeltaart bakken moeilijk? Ja, als, als iemand appels, boter, bloem, uh, een bakblik... en een oven op jouw aanrecht neerlegt en zegt... maak er even een taart van, dan denk ik... zeg je nou, als er een recept is en je kunt lezen... en zeker met de youtube filmpjes van tegenwoordig... kan zelfs ik, en ik laat water nog aanbranden... kan zelfs ik een appeltaart bakken. En um, uh, zo zit het eigenlijk ook met het ondernemerschap. Het volgt een aantal... Hele simpele regels. Succes komt niet door... buitengewone dingen te doen... maar door hele simpele dingen... vaak genoeg te herhalen. Wat ik ook zeg... dat is er ook een van mij... is welk probleem je ook in je business hebt... actie is altijd het antwoord. Want als je niet weet wat je moet doen... om te komen waar je wezen wil... ga maar ergens beginnen... en dan, dan ontvouwt het pad zich vanzelf. Want je komt er snel genoeg achter... dit werkt voor geen meter... Hier word ik niet blij van. Hé, hey, hier heb ik volgens mij iets. Hoe kan dit anders slimmer en, en beter? Um, als je ergens nog niet goed in bent... en uh, dus je bent niet goed in sales... zorgt voor een verdrievoudiging... van het aantal salesgesprekken. En um, uh, dan heb je hetzelfde aantal ja, Je moet er alleen iets meer moeite voor doen. Hè? Dus als je goed bent... dan converteer je de helft. Ben je niet goed, dan converteer je maar een kwart. moet je gewoon dubbel zoveel calls inplannen. heb je hetzelfde uh, resultaat uiteindelijk. En door het te doen... Worden je sales calls vanzelf beter? Want je leert het vanzelf. Um, um, en, en, en die twee dingen staan bij mij naast elkaar. Maar ik zie zoveel mensen Monopoly spelen. zonder dat ze weten. dat de eerste straten die je moet kopen. zijn Brink en Ons Dorp. En je moet altijd de Kalvenstraat. en hoe heet die andere ook weer? Ja, uh, die, uh, weet ze, die, ja, die, die donkerblauwe helemaal ja, vlak ja, voor start. Helemaal ja, aan het eind. Maar, maar dat doen de meesten niet. Wat kost dat wel niet? Weet je wat die straten kosten? En, en als je snapt hoe Monopoly speelt... en dat je dus niet moet kijken naar... wat kost die straat, maar wat levert die me op? En dat de goedkoopste straten niet per definitie... het beste resultaat opleveren. In ondernemerschap is dus precies hetzelfde. En, en als je Monopoly leert spelen... en je speelt het heel vaak... is de kans dat jij alle potjes wint... heel groot... En ondernemerschap is echt niet anders. Maar we willen ons heel vaak niet in de spelregels verdiepen.
1: Mm -hmm. Ja, en poe, um, ik, denk, ik denk dat het pijnlijk herkenbaar is. Want ja, als je, als je het maar gewoon heel moeilijk maakt... dan kun je keihard werken. Dan kun je lekker zuchten en steunen. En ja, daar kan niemand er eigenlijk ook wat van vinden. Inclusief jijzelf niet. Want ja, je werkt nu eenmaal heel hard. Dus, dus die snap ik. Um, actie... Want je ontdekt vanzelf of het wel of niet werkt. En anders neem je een nieuwe actie. Je hebt een recept te volgen. Ja. Uh, recept voor appeltaart. Uh, kunnen we ons allemaal een beeld bij vormen? Wat is dan dat hele
2: simpele recept van ondernemerschap? Een plan voor omzet. Weet je, ik, uh, ik werk natuurlijk veel met, met uh, zzp'ers die, die uh, starten. En, en ze beginnen allemaal achterstevoren. Dus ze bouwen eerst een website. Uh, 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 uh. Ik heb een website, dus ik besta. Uh, ze hebben vaak allemaal al hun baan opgegeven. Uh, sommigen hebben zelfs al een kantoorruimte ingericht of gehuurd. En dan zeg ik, goh, en hoe kom je aan je eerste klanten? En dan kijken ze me schaapachtig aan. Jeetje, shit, moet ik daar ook... Die, die geloven echt oprecht dat als je op pagina 94 van Google staat... dat dan de telefoon roodgloeiend staat. Terwijl er ook klanten krijgen volgt een simpel recept. Als je een plan hebt om klanten te krijgen... En, en wat is er makkelijker dan te leren hoe je een plan moet maken... van iemand die al een miljoen plannen hebt gemaakt en daar ook al miljoenen mee heeft verdiend. Um, en als ik dan zeg... Uh, volg het plan... en hou je aan het plan. Da dan, ik leer mijn mensen... dit is mijn methodiek. Mm -hmm. ik, ik, wat is je omzetdoel? Uh, hoeveel moeten we er dan dus verkopen? Wat moeten we daar dus van doen? Wat zijn dan dus de concrete acties? Die zet je in je agenda... En het enige wat ik aan mijn business doe... is doen wat er in mijn agenda staat. Ja. Als het niet in mijn agenda staat, dan doe ik het niet. Want dan is het dus iets wat ik doe om te omzeilen... wat ik eigenlijk moet doen. En ik denk, oh, ik moet heel nodig even... een nieuwe Facebook-omslag maken... Uh, die nergens geld oplevert. Maar ik moet een moeilijk gesprek voeren met een klant... of ik moet een besluit nemen waar ik tegenop zie. Dus laat ik me afleiden. Maar bij mij staan die dingen gewoon in mijn agenda. En op het tijdstip dat ik ze moet doen... ik kan ook niet uitlopen, want dan staat er alweer een andere afspraak... Of ik heb privé iets leuks te doen. Dus, dus je kunt je voorstellen dat mijn business zo eenvoudig is. Ik draai die omzet door te doen wat er in mijn agenda staat. Ja. Maar er zijn te veel mensen die op maandagmorgen binnenkomen. Weer een nieuw kladblok hebben. En zeggen oké, okay, en nu gaat het echt gebeuren. En dan maken ze een to-do lijstje. Waarvan ze eigenlijk van de helft van de dingen niet weten hoe ze het uit moeten voeren. Dan hebben we ook nog een berg beperkende overtuigingen, um, 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 een hele berg afleiding... omdat hun waarom eigenlijk niet heel scherp gedefinieerd uh, is. Ze ook nog eens niet goed weten hoe het moet. En dan ben je de hele dag druk geweest, heb je niks gedaan... en ook nog eens geen omzet. En, en ga je met minder voldoening naar huis... dan dat ik aan het einde van de dag doe.
1: Ja, en er komen heel veel dingen natuurlijk van. Alles wat je zegt, zijn de puzzelstukjes die in elkaar vallen... want je, je... Je hebt een plan nodig hoe je omzet gaat maken. Vervolgens zet je het, ga je bedenken welke acties daarbij ja. horen. Die zet je in je agenda en die ga je vervolgens doen. ook doen. En um, ik heb een paar mooie uitspraken die hier allemaal bij aansluiten. Want eentje die is net andersom. Die, die is wel heel cool. Die zegt, if it's not in my agenda, it won't get done. Maar jij zegt het me eigenlijk andersom. Ja. Um, Because it's in my agenda, it will get done. Ja. En wat daarbij hoort is dat ik altijd tegen mezelf... maar ook tegen mijn klanten zeg... zeg
2: zin hebben is geen criterium. Niet. Nee. Luister, iedereen, is niet die kinderen relevant. Heeft, ja. iedereen die kinderen heeft... Weet je, Wie heeft er nou zin om een spuitluier te, te verschonen? Ja, nee. Wie heeft er zin om s'avonds eten te koken? Wie heeft er zin om af te wassen? Wie heeft er zin om de badkamer schoon te maken? Zeker niet, maar het moet wel gebeuren. Ja, en sommige dingen kun je daarvan uitbesteden.
1: Ook dat geldt voor je business. Ja. Sommige dingen kun je uitbesteden. Maar uh, sommige dingen moet je gewoon doen. Ja. Ook al heb je geen zin. Ja. En, en wat er ook bij komt kijken... En dat, dat vind ik... Het klinkt zo simpel. Maar voor mij werkt dat als een tierenlier. Ik zorg dat de afspraken die in mijn agenda staan... Dat die verder gaan dan een afspraak die ik alleen met mezelf heb. Dus als je drie keer zoveel verkoopgesprekken wil voeren... zorg dan dat er afspraken met mensen in je agenda staan. Want dan
2: heb je ja. namelijk echt geen zin meer nodig. Nee. Want dan, dan wacht er gewoon iemand op je. En, en dat is precies zoals het is. En, ja. en waar het je ook toe dwingt... Kijk, als je, als je echt een ondernemer bent... Uh, heb je altijd 23.000 meer ideeën... dan dat er überhaupt tijd in je agenda is... Nou, En als je dan ook nog eens een ADHD'er bent... Dan, dan heb je helemaal een uitdaging. Maar het dwingt mij dus om steeds vanuit zelfleiderschap... en vanuit ondernemerschap en vanuit een hogere visie te kijken... dit is de tijd die ik beschikbaar heb. Dit zijn de dingen die ik wil doen. Welke van deze dingen dragen bij aan het realiseren van mijn doelstelling? Dus welke ik het leukst vind, daar heeft het niet altijd wat mee te maken. Maar welke zijn er nodig om dat doel wat voor mij een heilige graal is... ...daadwerkelijk uh, te realiseren. En dan zet je dus heel makkelijk prioriteiten... ...maak je heel eenvoudig uh, keuzes. En mijn leven is dus heel vaak veel simpeler... ...dan dat van mensen die 20.000, 30 30.000 euro omzet per jaar draaien. Want die maken van het kleinste dingetje... ...al een enorm besluitproces. Maar omdat ik weinig tijd heb... ...en ik per dag tien besluiten moet maken... misschien zelfs wel meer met enorme impact... ...ik doe dat dus echt... Met een knip van mijn vingers, want ik moet door. Ja, want je moet door, want er is nog meer te doen. Juist. Wat je, wat je
1: ook zegt nu is, je stelt een doel. En dat doel is belangrijk. En dan is het niet relevant of je altijd maar zin hebt... om de onderliggende taken uit te voeren. Ja. En nou, ik probeer nu even plaatsvervangend uh, met de luisteraar mee niet te ik. voelen. Ja, maar het moet toch ook wel een beetje leuk blijven,
2: Veronique, ja. ondernemerschap. Ja, Nee, maar luister. Uh, uh, ik heb het allergaafste beroep ter wereld. Ik, ik geniet enorm van wat ik iedere dag uh, mag doen. Ik geniet enorm van het ondernemerschap en de vrijheid die het me biedt. Ik geniet enorm van de mogelijkheden. Ik geniet heel erg van de financiële kanten. En soms is het gewoon werk. Weet je, ik, ik weet wel heel duidelijk dat mijn bedrijf mijn middel is. En dat mag je natuurlijk allemaal niet zeggen. Want oh, wat zeg je nou? Alsof ik mijn klanten misbruik als ik dat zeg... Mijn doel is om een heel fijn leven te hebben. Mijn doel is om veel tijd door te brengen met mijn dierbaren. Mijn, mijn doel is om, om straks met mijn man op een berg in Frankrijk... veel tijd door te brengen. Um, en mijn bedrijf is daar in het middel. En uh, iedereen heeft werk, als je bij een baas werkt... dat heel vaak leuk is en heel vaak ook niet. Ik heb het voorrecht om met een ongelooflijk leuke man getrouwd te zijn... al 25 jaar... Ik durf te zeggen dat wij bovenmate gelukkig zijn met elkaar. En toch zijn er momenten dat ik denk. Was ik uh, stoomd toen ik ooit ja tegen jou zei? In dat stadhuis in Beeldhoven 23 jaar uh, uh, geleden. Weet je, wat aan jouw advertentie vond ik nou echt heel erg leuk? Weet je, dat hoort er ook bij. Dus, dus, dus ook in zo'n bedrijf, nou dat is natuurlijk ook waar we het heel duidelijk over gehad hebben. Komt er af en toe schuring? En, en ik zie dat tegenwoordig als de uitdaging. Om um, te kijken waar kan het anders, beter, leuker en fijner. En, en natuurlijk heb ik heel veel dingen zo ingericht. Hè, wat we hebben, ik, ik ben niet goed in cijfers, ik word er ook niet blij van. Dus dat doet inmiddels iemand voor me. Um, maar, maar blijft overeind dat ik regelmatig een aantal impopulaire maatregelen moet nemen, dat ik mensen op mijn algemene voorwaarden moet wijzen uh, en, uh, op het moment dat ik zeggen ik stop te meezen. Nou, dat mag, maar je moet wel blijven betalen. Weet je? Ik, ik vind alles prima. Um, is dat fijn? Nee, maar het hoort er wel bij. Ja, dat is gewoon
1: onderdeel van, van, het, van het contract... wat je tekende met jezelf toen je ondernemer werd. Dat, weet je, en Femke,
2: ik geniet enorm van mijn werk. Maar, maar er zijn echt wel eens dagen dat ik mijn kantoor binnenloop... en ik, als het niet had gehoeven vandaag, had ik hier niet gezeten. En je bent er ook oké okay mee dat je dat af en toe denkt en voelt. Maar dat is toch hartstikke gezond. Weet je, ik heb ja. zo'n fijn huwelijk... Maar niet 365 dagen in een jaar stikkelijk. Dat zou bijna eng zijn. En, en, en daarom is juist ook dat hogere doel voor jezelf belangrijk. En een stip op de muur. Daaraan kan ik me dan altijd weer reflecteren. En, en, en daaruit komt dan het brandend verlangen dat ik denk... Ja, ik ben er nou toch. Dit is waarom ik het doe. En daarmee gaat mijn vuur weer aan. Dan gaat de knop weer op. denk ik, nou ja, nou ben ik er toch. En, en binnen tien minuten, en iedereen herkent dit. Hoe vaak ben je naar je werk gegaan dat je denkt... Ben niet helemaal lekker. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ging ik ook nog wel eens bij Co-Weg en dan zei ik: Misschien ben ik zo wel thuis. Ik ben eigenlijk niet lekker. En dan stuurde hij me drie kwartier later een appje en dan zegt hij: Hoe is het met je? Dan denk ik: Hoe is, hoe het, is met je? het met me? Ik, wat, wat, wat vraag jij me nou? Ik zeg: Hoezo? Hij zegt: Je was niet lekker. Ik zeg: Oh nee. Toen ik van huis wegging was ik eigenlijk niet lekker. Weet je, dan weet ik het al niet eens meer. Nee, fantastisch. Dus dit is toch gezond? Ja,
1: dus het, het, is, um, dus het is en de stip op de horizon uh, privé, waar Waardoor je bedrijf een middel is. Maar het is ook de stip op de horizon zakelijk. Waardoor dat innerlijke vuurtje blijft gloeien. Ja. Uh,
2: ja. Maar niks is een permanente orgastische fase. Dat, nee. dat? dat kan nee. niet. Nee, 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 nee. Dat kan zeker niet. Dat nee. kan zeker niet. Weet je kinderen ook niet zo. Weet je, af en toe denk ik. Ja, weet je. Er komt ook niemand je gratis afhalen. Dus ik zal ze wel houden. Maar. Ah.
1: Ja, nee. Dat is, dat is zeker waar. De, de zijn denk ik. Ik denk dat de meeste luisteraars een bedrijf hebben. Laten we het hebben over, een, over de luisteraar die een boekhoudbedrijf heeft, ja. maar die het anders wil. Ja. Dus um, ze, veel van mijn klanten die voelen ja, ik heb heel lang die financiële administraties gedaan. Aangifte is, ik doe het nog. En ik wil het, geloof ik, anders. Ik wil, geloof ik, meer die coachrol pakken, meer die adviserende rol. En ik geloof dat ik ook wel andere klanten wil en ja. dus ook andere diensten aanbieden en eigenlijk ook wel meer verdienen. Wat zijn dan de stappen die die financials in jouw ogen moeten zetten om dat te
2: realiseren? Ja. Het gaat heel wat van je vragen. Want ter voorbereiding op dit interview heb ik ook wat rondgebeld. En aan een aantal financials in mijn omgeving gevraagd... die op de oude manier... en ik noem me even oud eventjes. Jongens, ik ben blij dat je er bent zijn, want dan hoef ik het niet te doen. Maar aangiftes doen, mijn begroting maken, nou, weet ik het allemaal... Die doen eigenlijk nagenoeg niks aan marketing. He, die, die, de, de, klanten komen via klanten. En natuurlijk is het ook. Dat voorrecht heeft jouw ideale klant. He, dus, dus een, een boekhoud- of administratiekantoor. Als je goed werk levert, blijven ze de rest van hun leven bij je. Ja. En, en mijn klanten zijn wel een keertje uitgecoacht, zeg maar. En uh, dus, dus dat maakt dus eigenlijk dat er ook iets ontstaat. wat redelijk reactief is in de markt. Waar je niet veel aan hoeft te doen. Dus. Ik krijg natuurlijk regelmatig deze vraag van een professional. Ik wil het wel anders. En dan zeg ik, weet je het zeker? Want je zult op een andere manier jezelf in de markt moeten zetten. Op een, op een meer baanbrekende manier marketing moeten doen. Veel proactiever. En, en jezelf dus anders moeten profileren. En, en dat doe ik natuurlijk heel, 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 heel flauw. Uh, je kop boven het grijze maaiveld uit moeten steken. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn. Het, 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 het vakgebied heeft nog steeds een stoffig imago. Um, terwijl de markt wel al aan het veranderen is. En, en omdat om gelukkig, dat is voor jullie tenminste in dat zo, er maar zo heel weinig zijn die dat al roepen, blijft het veilig om het oude te doen, want er zijn niet zoveel die baanbrekend werk verrichten. Maar als het merendeel wakker gaat worden en dat gaat zeggen wat jij net zegt, um, dan moet de rest ook wel. En. en, en wat ik dus wel zeg is, zeker in deze fase, als je dit uh, wilt, moet je echt zeggen: ben ik echt bereid om het te doen? Want je verdient nu eigenlijk op een hele makkelijke manier je geld. Uh, heel reactief. Nou, en ondernemers als jij en ik weten, jongens, ik ben iedere dag bezig. Hoe kom ik aan mijn klant van morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar? Daar hoeven zij zich helemaal niet druk om te maken. En als je zegt dat je deze stap wil maken, moet wel eerst dit besluit als een paal boven water ja. staan. En dan moet je er ook niet over twee maanden weer op terug willen komen.
1: Nee, dus, dus stap één is weet waar je aan begint. Want je hebt, je hebt, het klopt helemaal wat je zegt. Ik denk dat het wel iets minder aan het worden is. Maar vroeger hadden boekhouders klanten voor het leven. Ja. De klanten zijn iets meer om zich heen aan het kijken en aan het ontdekken. Hé, hey, het kan ook anders. Dus er zijn wel degelijk ja? nu ondernemers ja? die weggaan bij hun boekhouder... omdat ze te zeggen. Nou maar en dit... terecht. En terecht. Dus het, wordt, het is iets minder de klant voor het leven. Maar nog steeds zijn het klanten die lang blijven... Uh, en die inderdaad over het algemeen via via komen. Dus het kunnen marketen, ja. het kunnen profileren...
2: dat ja. is iets wat ze helemaal van een scratch moeten moet beginnen. Scratch moeten en dat beginnen. is eng, en dat is spannend en ja. dergelijke. En wat natuurlijk ook is... Uh, waarom wil ik niet weg met mijn boekhouder? Dat is zo'n gedoe. Want dan moet ik weer in andere systeem en dan moeten we weer anders inrichten. Dus, dus het is ook niet eens zo heel makkelijk om weg te gaan. Want alles wat we nu hebben is ingericht op het systeem... van ons administratiekantoor. Nou, Daar, is, daar zijn alle uh, linken mee gelegd. En, en we hebben zelfs uh, extra dingen tussen laten bouwen... laten ontwerpen, zodat het zo makkelijk mogelijk gaat. Um, uh, maar, maar ik geloof ook... En, en ik ben daar zelf ook een voorbeeld van... ik, ik ben een ondernemer... Met een meer dan gezonde cashflow. En um, um, ik, ik ben bij mijn administratiekantoor... omdat hij vreselijk eerlijk is. Hij heeft ook, um, hoe heet het ook weer... Uh, fiscale um, uh, kennis. Mm -hmm. maar, maar mij verder helpen met... Goh, wat moet eigenlijk met dat geld wat er op de bank staat? Uh, uh, mij op een andere manier eens uitdagen... van, god, waar moet ik nou terecht... Uh, uh, op, op, op een hoger niveau met me meedenk ik. Als ik bij hem binnenkom, en lo ik, I love him to pieces. Maar dan zegt hij altijd, de vrouw die het onmogelijk waarmaakt maakt. Uh, dat, dat daagt jou dus niet uit. Nee, weet nee. je, en daar en, nou heb ik dat van hem ook niet nodig. Maar het zou best wel eens cool zijn als ik dus niet zelf op zoek hoef te gaan... naar van, hé hey, Prins, maar zijn jouw programma's eigenlijk allemaal wel zo winstgevend... en hoe kunnen we zorgen dat er onder andere streep nog meer overblijft... Um, 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 waarom doet mijn boekhouder dat niet bij mij? En, en, en daarin zie ik dus dat zolang je er nog wil zijn voor iedereen... en, en jij nog werkt voor iedereen die een, um, 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 een, een, um, een jaarrekening op moet uh, maken... Um, mis je dus ook de kans om je klanten optimaal te bedienen. Kijk, op het moment dat je zegt ik werk met starters... hoe cool zou het dan zijn om uh, uh, rondom dat kantoor extra dingen in te richten. Uh, uh, iets van een, um, um, een opleiding ernaast te doen of een database waarin je uitlegt uh, wat ga ik je eigenlijk leren, waarom is dat nou belangrijk, welke termen ga ik gebruiken, uh, 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 wat zijn de eerste stappen, want ik zie natuurlijk mensen, dan hebben ze nog amper klanten, beginnen ze al over een um, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zou jij dat als financieel adviseur ook adviseren? Uh, de vraag die natuurlijk heel veel starters hebben... welk betaalsysteem moet ik inrichten? Welk administratiesysteem moet ik inrichten? Zorg dat je als dat jouw doelgroep is... kun je dus excelleren in die markt... en mega aantrekkelijk zijn voor juist die doelgroep. Terwijl natuurlijk als je aan de andere kant gaat zitten... Hè, dus bijvoorbeeld mijn doelgroep... Uh, fiscale voordelen, uh, 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 BV oprichten. Hoe vaak ik niet van mijn klanten de vraag krijg... wanneer moet ik eigenlijk een BV oprichten? Ja, dan moet je mij vragen. Ik heb niet eens toestemming to toegang tot mijn eigen administratiesysteem. Nou weet ik het wel, omdat we natuurlijk zelf... die procedure ook zijn doorgegaan. Maar, maar als je zegt, joh, ik ben de boekhouder voor iedereen... Uh, uh, die minstens een ton... Winst maakt en winst, geen omzet. Uh, welke andere dingen kan je dan voor jezelf doen? En wat je dan doet, dan ben je niet meer de persoon die de jaarrekening doet... maar dan ben ik bij jou, omdat jij groter denkt en voor mij denkt in het systeem. Wij hebben op een gegeven moment een financieel planner ingeschakeld. Dat heb ik op eigen beweging gedaan, omdat wat ik bij heel veel ondernemers zie en zelf ook herkende wanneer is het genoeg? Wanneer heb ik genoeg geld verdiend op de bank staan? Die moet ik niet op de bank zetten, snap ik ook wel. Um, uh, maar wanneer staat er genoeg dat ik kan stoppen? En terwijl ik dan ook nog dertig jaar wil leven... En, en juist ook dan de dingen wil doen waar ik nou geen tijd voor heb... maar dan straks mogelijk geen geld meer voor heb. Hè? Dus ik zie heel veel mensen als een kip zonder kop lopen... omdat ze eigenlijk niet weten wanneer er genoeg is. Dus waarom ben je niet het administratiekantoor... waar automatisch een financieel planner aan verbonden is? En nou hebben wij er toevallig twee samengevoegd... die gelukkig ook nog heel goed kunnen samenwerken. Maar waarom zijn er geen administratiekantoren die dit, die, die, die dit doen? Ja, en die zijn er denk ik wel. Want designer, Ik weet
1: dat ze er zijn, maar terecht dat je dat zegt... de meeste niet. De nee. meeste zijn er voor iedereen, dus weet waar je aan begint... Maak een keuze, kom er niet binnen twee maanden op terug... want het zal wel even buffelen worden. Ja. Neem daar dus echt een besluit in. Um, en ga nou eens even kijken, hoe kun jij je onderscheiden? Kun je een Juist. specifieke niche kiezen? Kun je een ja? specifieke doelgroep kiezen? En ga je daar ook in profileren?
2: Ja. Nou ja, weet je, want het ding was... dat, dat um, uh, ik ben eigenlijk de enige uh, kennisondernemer van deze grootte... bij mijn uh, uh, administratiekantoor. Uh, het maakt wel dat ik nu veel van mijn klanten naar hem doorstuur. Omdat heel veel mensen snappen natuurlijk niks van mijn verdienmodel. Uh, luister, ik weet nog wel dat ik de eerste keer... een factuur van 12.000 euro aan een coach betaalde. Dat Hij heeft me nog nooit gebeld. Toen belde hij me op. Hij zegt, wat doe jij nou? Hij zegt, zoveel omzet heb je niet eens. Dus, dus, maar ik zeg, Jeroen, Jeroen, komt goed. En nu zegt hij als we de, de cijfers doornemen, ja, dit is natuurlijk weer voor coaching. Hij zegt, maar ja, daarom staat er nu dit aan het onderaan de streep. Um, um, nou, en, dus hij en, heeft geleerd van jou. Hij heeft geleerd van mij. En, en, en dat gun ik hem en nogmaals, ik ga nooit bij hem weg. Uh, maar, maar bijvoorbeeld, als jij nou zegt, die zijn er. Laat ik het zo zeggen, ik ben niet helemaal onzichtbaar. Waarom ben ik nooit benaderd door administratiekantoren... die menen te zeggen met het kunnen leveren wat jij net zegt. Ik weet
1: dat er administratiekantoren zijn... die jou als potentiële favoriete klant ja, op hun maar, lijstje hebben staan. Maar dan
2: moet je me wel bellen. Ja.
1: En Even serieus, hè? dan zeg je, dan moet je me wel bellen. Ja. Um, maar
2: maar dat hoe is dus hoe precies... werkt dat dan? Nou, maar, maar, maar dat is dus precies de omslag die gemaakt ja. zal moeten worden... van ja. reactief naar proactief. En dat betekent letterlijk jou gewoon benaderen...
1: ik, ik zie wat jij doet... Ik vind jou tof. Ik zou heel graag jouw kantoor willen zijn. Kunnen we het daar eens over hebben? Ja,
2: maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Nee, want luister, dat soort verzoeken krijg ik de hele dag. Ja. Van, 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 van alle handen mensen die natuurlijk terecht ook snappen... als ik bij haar binnen ben en zij deelt dat met haar achterban... ja, dan is mijn kosje gekocht. Ja, dat snap ik ook wel. Maar op het moment dat je mij een aantal kritische vragen stelt... voor jou, Prins, volgens mij doe jij het best aardig. Weet je duizend procent zeker dat je fiscaal alle voordelen behaald uit het belastingssysteem. Ik, ik, ik roep even iets. Hè. Uh, uh, ben jij er duizend procent van overtuigd dat je niet te veel belasting betaalt? Uh, 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 uh. Heb jij een financieel plan uh, uh, als jij op je. Nou ja, ik, ik had dat gezegd, 52, uh, 55, maar goed, het is iets eerder geworden. zou willen stoppen met werken. Uh, uh, Da, da, dus als je zegt, luister, ik, ben, ik lever meer dan alleen een jaarrekening... en je moet iets meer met me dansen... dan alleen zeggen, uh, ik wil jou wel als klant nee, eens koffie drinken. Ik. Nee, dat ja, snap ik. Dat, maar, dat, maar, maar als je me dus triggert... Kijk, toen ja. ik op zoek was naar een financieel planner... want die roepen natuurlijk ook allemaal hetzelfde. Kijk, al die administratiekantoren, bij mij ben je geen nummer... en vervolgens krijg je als eerste een nummer. Uh, wij, wij denken met je mee en, en ik denk... er wordt helemaal niet me meegedacht als ik de vraag niet stel... Kom jij ook niet met een suggestie. Um, um, maar toen ik bijvoorbeeld met een financieel planner in, dienst, in zee ging. Toen zei er één van... Goh, wat, wat zou je willen? Nou, en toen had ik natuurlijk het keurige rijtje van... Nou, ik, ik wil dan en dan stoppen met werken. En dan wil ik genoeg geld hebben voor. En ik ben uiteindelijk in zee gegaan met die, degene die zei van... Ja, maar nou wil ik niet het politiek correcte antwoord. Neem je droom eens mee in jouw antwoord. En die droom, dat was iets waarvan ik dacht... Ja, maar dat kan nooit. Dus... dus hij zou een plan voor me hebben gemaakt... waarin mijn allergrootste droom niet meegenomen was. En degene die die kritische vraag naar me stelde... dat hij zegt, maar als ik je nou zou zeggen... als geld geen issue zou zijn, wat zou je dan heel graag willen? Nou, En ik heb van meet af aan één hele grote droom gehad... waarvan ik altijd heb geloofd, maar dat kan toch niet. En omdat hij dat zei en dat in me wakker maakte... en hij zegt, ik denk dat dat helemaal niet zo onmogelijk is. En vervolgens, heel makkelijk met me voorrekende hoe dichtbij ik eigenlijk al was... toen dacht ik, oh, wacht even. En, en dus, dus, zoals ik mijn klant betalen... Van, van, joh, ik zie je dat en dat doen... maar heb je er wel eens over nagedacht... dat, dat, dat en dat. Dus denk voor mij... laat, laat me zien, voelen, proeven... en ervaren wat je meerwaarde is... Uh, let your actions do the talking. En de actions die zijn... dat je,
1: als je you know weet... wie jouw ideale klant is dat je ook weet welke vragen je moet stellen... zodat je je ideale klant eigenlijk dat, dat cringe-gevoel... in zijn onderbuik geeft ja. van shit, inderdaad. Dit is waar ik nog geen antwoord op heb. Ja. Dan leg je de verbinding. En dat ja. is wel het tegenovergestelde... wat financials leren op school. Ja. Want ze leren vooral te vertellen wat ze allemaal kunnen. Ja.
2: En, en maar luister, dus, ik ga ervan uit dat als ik jou inschakel... dat je dan een jaarrekening kan maken. Dat is je werk. Weet je, als... als als nou een cashier bij Albert Heijn zegt: Ik kan heel goed kassen draaien, ik kan heel goed kassen draaien, ik kan heel goed scannen, ik kan echt... dan denk je, Mens, doe normaal. Als je dat niet zou kunnen, had je in de kinderopvang moeten gaan. Weet je, dus jullie maken van je basiskennis een uniek
1: selling point. Ja, en dat is. Dat, dat is een, die moeten we nog een keer herhalen. Maak nou niet van je basiskennis je unique selling point. Nee. Maar ga op zoek naar wat dat dan wel is. Ja. En dan komt natuurlijk alles terug wat je hiervoor zei. Dat heeft te maken met je eigen spark. Met je eigen stip ja. op de horizon. Dat heeft te maken met je kunnen profileren. Dat heeft te maken met weten met wie je wil werken. En aan die persoon de juiste vragen gaan stellen. Ja.
2: Nou En zelfs ook. En die is misschien nog wel het meest spannende. En wie ben jij dan? Want... want op het moment dat ik met mijn financiële adviseur, maar ook wel met die financieel planner, um, die weet natuurlijk bijna alles van mij. Ik zit regelmatig bij ze te huilen. Of, of omdat ik heel trots ben, of omdat ik bang ben, of omdat ik risico's neem of iets dergelijks. Ze weten heel veel van mij. En als ik dan tegenover een stropdas zit, die zichzelf nog geen seconde opent, weet je, we gaan nog meer toe naar een wereld waar we niet zaken doen met kantoren, maar met mensen. Ja. En, 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 en zolang. Financieel professionals stropdassen blijven. Um, uh, is de nieuwe generatie ondernemers. Die dit met hun klanten doen. En dat dus ook van hun leveranciers gaat verwachten. Ja, die gaan dan jouw deur voorbij.
1: Ja, en het gaat dus nog verder. Want jij zei, weet wie je bent. Maar het gaat er ook over. En durf jezelf ook neer te zetten. Ja. Durf ook wat van jezelf te laten ja. zien. Dus durf echt die relatie aan te gaan. En dat is ook een... een um, dat kan voor sommige financials of andere experts best wel een, een, een drempel zijn. Want die zijn niet altijd gewend om zichzelf
2: in te brengen in de relatie met een klant. Dat niet, maar luister, ik ook niet. Doe me normaal, doe je gek genoeg. Wees bescheiden. De kant is, klant is koning. Het gaat ook niet om jou. En het gaat ook niet om mij. En... Ik laat ook niet alles van mezelf zien. Ik doe geen lift zelf. Nou, daar hebben we natuurlijk tijdens de, de lunch heel duidelijk over gehad... dat dat ook heel lang mijn strukkel is geweest. Wat moet ik laten zien dat het voor mij nog... dat ik denk, hier voel ik me nog zo lang bij... maar ook met wat mijn klant nodig heeft... om zich met mij te kunnen verbinden. En, en dat maakt hè, dat, ik, dat ik... in de basis niet veel van mijn privéleven laat zien... maar, maar wel wie ik ben als mens. En dat is een mooie, mooie nuance. Want je hoeft niet...
1: Met je blote billen uh, op het strand nee. uh, op Insta. Nee. Dat hoeft echt niet. Dus, en je hoeft. Want ik laat. Niemand zal ooit mijn kinderen bijvoorbeeld nee. online zien. En nee. dat is niet. Um nou, dat, dat is omdat ik niet wil dat mijn kinderen online nee. staan. Dan mogen
2: ze zelf kiezen als ze 18 zijn. ik weet zijn. wel heel goed wie jij bent. want en je weet, weet wel sport. Want En, en jij ja. met je rugzak. En dan deel je ja. heel vaak je dingen. Dus, en, en dat is dus een ding. Dus heel veel mensen denken bij dit soort dingen... Ja, duh, dat ga ik niet doen. Je ziet nooit mijn huis. Uh, uh, en, en, en Heel veel andere dingen die ik echt heel graag privé hou. Maar, maar mensen weten wel wie ik ben. Wat mij doet tikken. En, en dat maakt dat je de verbinding met me kunt maken. En vanuit de verbinding volgt de relatie... En dat maakt dat ze op een gegeven moment niet meer bij je weggaan. En dat is wel een hele belangrijke uh,
1: keuze die we allemaal. waar we allemaal echt over na moeten denken. Want wat wil ik, wat wil ik van mezelf laten zien? Daar kun je echt vrije keuzes in maken. Ja. Niemand verplicht je om je hele hebben en houden online te gooien. Maar niks van jezelf laten zien. Gaat impact hebben in hoe je met klanten ja. kan werken. Ja,
2: ja. ja, Ik heb nou bijvoorbeeld een uh, stylingcoach als klant. En zij zijn echt. Dramatisch goed. En uh, wat zij dus steeds doen, is zij plaatsen steeds voor- en na foto's van een metamorfose. Natuurlijk, als je dat ziet, is heel gaaf. Maar ik heb tegen haar gezegd: weet je wat jij nou eens moet doen? Je moet terwijl je dat aan het doen bent, een timelapse opzetten. Zo'n zo versneld filmpje. Het is zo'n leuk mens. Natuurlijk huur ik erin. Uh, omdat. Um, uh, uh, ze mijn kamer en, en mijn huis heel mooi maakt... maar ik vind het ook een heel leuk mens... die ik de omzet gun. En je kunt je voorstellen... dat als die twee allebei in orde zijn... dan, dan vallen de uh, concurrentiestukken weg. Want ik je zegt... ja, ik ben heel goed met fiscale zaken... ja, mag wel hopen voor dat bedrag ieder jaar. Uh, uh, maar uh, uh, juist dat andere stuk daarnaast... maakt dat zelfs als je duurder bent... Maar ik heb meer verbinding met jou. Ben ik bereid om daar meer voor te betalen? En... en, en Nogmaals, de concurrentie valt dan weg. Ja, en dat is die
1: gunfactor.
2: En dat Juist. kunnen we allemaal
1: leuk vinden of niet leuk vinden... maar die speelt gewoon
2: wel een ja. rol. Ja. Ja. We gaan nog één
1: keer een paar, een paar stappen doen. Ja. Want we hadden het net over stappen die je moet zetten... als je andere klanten, andere diensten wil. Maar stel je nou voor dat je zegt... nou, wat ik vooral wil, is ik wil um, werken met klanten... die mij substantieel meer per maand betalen. Dus ik wil grotere pakketten gaan verkopen. Ik ja. wil bijvoorbeeld het komende jaar vijf klanten... die mij tussen de 1000 en de 2500 per maand betalen. Betalen, ja. En dat iedere maand weer. Ja. Welke stappen zou je
2: daarin zetten? Nou ja, weet je, het allerbelangrijkste is dat, is natuurlijk het voordeel van dat zij met ondernemers werken. De prijs maakt me niet uit. Wat is belangrijk? Het rendement. Dus op het moment dat jij mij voor kunt rekenen en luister dat, moeten jullie toch kunnen dat 2500 euro bij jou investeren mij per maand 5 oplevert, hebben wij geen discussie. Dus van mij hoeft het zelfs niet te gaan tot 1000 of 2500. Je hoeft je zelfs niet te beperken tussen. Tot 5000. Ik wil je misschien wel 10.000 per maand betalen. Als je me 15.000 euro per maand oplevert. Weet je, uh, uh, mij werd laatst de vraag gesteld. Waarom steek je geen 50.000 euro per maand in Facebook advertenties? Hij zegt, ze werken toch voor je? Hij zegt, ja, hij zegt, maar waarom stop je dan bij 5 per maand? Toen dacht ik, shit, dat is ook een manier." En toen dacht ik, oh, als ik dus uh, 10.000 rendement heb op 5. Dan heb ik 100.000 rendement op 50. Weet je, uh, dat is dus heel makkelijk. Dus reken mij voor. Laat me zien, merken en ervaren. En prijs is nooit een issue. Prijs is nooit een issue. Dat
1: vraagt wel dat je dus eerst de stap kunt zetten... om niet meer te denken vanuit wat ik je lever... maar om te gaan denken vanuit wat, is de wat, waarde? wat het je oplevert. Ja, wat ga je eruit halen? Ja. En dat betekent dus dat je niet alleen maar... Um, um,
2: ja, niet, niet, niet alleen maar... niet alleen maar boekhouddiensten nee, kunnen leveren, en, en, en me niet eens per, ma per jaar uitnodigt... zullen we even de cijfers doornemen. Ja. Weet je, dus... dus, dus maar, maar denk dan eens echt bij, met me mee. Uh, uh, ook, ook, uh, jij ziet ook mijn winstontwikkeling. Uh, uh, hoe, 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 want als je zegt... Ja, je omzetontwikkeling is wel goed... maar je winstontwikkeling... kijk, en nogmaals omdat ik een supermarkt heb gehad en ik leende op mijn 24ste een miljoen euro. Uh, dus, dus ik heb altijd geleerd van, goh, kan ik het terugbetalen en dergelijke. Dus ik, dus ik heb dat bewustzijn wel. Maar heel veel ondernemers van nu hebben dat niet. Daarin kunnen jullie, dat gat kunnen jullie allemaal uh, uh, vullen. Maar ook dus inderdaad, als ik kijk naar mijn financiële planner. Op een gegeven moment lag er een fantastisch financieel plan. En we weten allemaal, drie maanden later gebeurt er alweer iets. Hè? Bij mij was het dat, dat mijn omzet sneller steeg. Uh, maar, maar misschien stijgen de kosten ook sneller, of, of nou, was er een privé-gebeurtenis... waardoor eigenlijk die cijfers niet meer actueel zijn. Dus ik zeg, joh, kunnen we dit niet jaarlijks doen... een aantal keer per jaar, zodat ik altijd rust heb... dat, zoals ik wil, als dat mijn bedrijfscijfers actueel zijn... wil ik eigenlijk ook dat het financiële planningstuk... Oh, zegt hij, maar hoe had je dat dan gewild? Dus ik, ik moest voor hem ingaan vullen wat ik wilde. Dus ga eens met een aantal klanten op tafel... maar bedenk ook eens voor mij, want vaak zeggen we dan... wat zou je van me willen hebben... You don't know what you don't know. ja. Maar op het moment dat ik zei... hoe zou het voor je zijn... als we bij zou sturen... en we dus niet op 31 december erachter komen... je hebt wel de omzet, maar niet de winst. Um, uh, hoe zou het voor je zijn... dat als jij een, een, een hoge investering... dus een investering boven bedrag X zou... dat ik met je mee ga kijken... dat het rendement is dus door uh, uh, ga rekenen voor je. Zou dat je helpen met... Financiële besluiten eenvoudiger te nemen. Um, uh, nou ja, inderdaad. Lezingen over... Wat doe ik met mijn geld op de bank? Als Mensen vragen me wel eens... Wat, wat zou je anders hebben gedaan? Nou, ik zou iets eerder een team hebben gestart. Uh, en het tweede is... Ik, ik dacht dat ik een half miljoen op de bank moest hebben... Voordat ik was wat met, wat met mijn geld kon doen. Dus ik ben gewoon veel te laat begonnen. Uh, waarom is een financieel planner van meet af aan... niet onderdeel van jouw pakket... bij klanten die een cashflow van meer dan x hebben... of, of een bankrekening van meer dan x. Ja. Waarom heb ik wij zelf uit moeten vogelen destijds... Hè, met die negatieve rente? Op welke manieren wij toch steeds ons vermogen weg konden zetten... zonder 27 bankrekeningen?
1: Ja, en daar zeg je ook wat. Um, het is niet altijd genoeg om je klant te vragen... Wat wil je hebben? Nee. De kracht is dat jij vanuit jouw kennis vooruit denkt voor je klant. Want je klant weet niet wat hij niet weet. Wij hadden net
2: een gesprek. En, en jij legde iets bij mij uh, neer. En toen heb ik je een aantal vragen gesteld... waarin je over na ging denken. Daarmee zet ik jou in een hoog stuk. J jij had deze vragen nooit uit jezelf uit mij gezet, Want nee. met waar jij staat, zie jij dit niet. Ja. Met, maar waar ik sta, zie ik dat wel van mijn klanten. En ik, op het moment dat zij tevreden zijn, dan zeg ik... oké, en dit is de next step. Precies. En, en daarin daag ik ze uit. En, en dat verwacht ik eigenlijk ook van de partners waarmee ik samenwerk. En dus ook van mijn financieel planner. En dat
1: maak je jezelf een heel en stuk makkelijker. En van mijn administratiekantoor. Ja. ja,
2: en je maakt het jezelf een heel stuk makkelijker...
1: als je je gaat richten op één niche of op één doelgroep. Ja. Want dan heb je ook genoeg kennis en ervaring
2: om vooruit ja, te denken. Ja. Maar, maar, maar weet je, neem je tien beste klanten... als je dat in die niche zit... En, en het zijn allemaal dezelfde ondernemers. Wat vinden wij ondernemers fijn... met ondernemers van hetzelfde niveau... zo af en toe een avond sparren? Waarom ga je niet eens in de twee maanden... met je beste klanten dineren? Ja, en haal ze bij elkaar... Help ze een community te bouwen. Fantastisch. Ja. Hoef, je, hoef je niet eens wat aan te doen. Hoef je alleen maar te faciliteren. En, en ze gaan nooit meer bij je weg. Want jij bent degene die die community faciliteert. En als ik een avond zou kunnen sparren met ondernemers die hetzelfde verdienen als dat ik doe. En die vind ik in het wild niet zo heel snel. Dat zou voor mij extreem waardevol zijn. Dat hoef je alleen maar toe te voegen aan je dienstgeving. Ja, dienstverlening. En ook dat vereist weer, dus we komen daar steeds op terug... dat je dus
1: wel kiest voor een doelgroep. Want ja. als je ondernemers hebt met een omzet van 50k tot 50 miljoen... en je zet er daar tien van bij elkaar... dan heb je een heel andere groep. Kan ook leuk zijn, ja.
2: maar dat is niet wat jij bedoelt. Of je doet voor die groep dit en voor die ja. groep dat. Ja. ja, dan word je horendol.
1: Ja, precies. Dan word je horendol. Dan, heb je, dan, heb je, ja, dan moet je iedere week met een groep ondernemers uiteten. Ja. Uit eten. Um, Jij helpt ondernemers, bij. jij helpt vooral coaches, therapeuten... bij het groeien van hun bedrijf. Ik weet dat je ook financiers als klant hebt. Zie jij nou dat zij tegen andere vraagstukken aanlopen? Nee. Nee? Zijn nee. allemaal dezelfde vraagstukken? Allemaal dezelfde vraagstukken.
2: Uh -huh. Ja. 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 Want, want de mensen die bij mij komen, die snappen... dat ze om moeten, zoals, eh, precies wat ik net zei... Uh, um, um, uh. Ik heb bijvoorbeeld nu één en, en die werkt met alleen. die wil alleen maar vrouwelijke klanten tot een bepaalde omzet. Nou, daar komt natuurlijk een moment dat dat wetmatig allemaal niet meer mag. Maar ik kan me voorstellen dat, dat als je een vrouwelijke ondernemer bent. Uh, dat het misschien wel heel leuk is om ook eens met een vrouwelijke uh, financial uh, te zitten. En nogmaals, uh, er komt vast een wet die dat gaat uh, uh, verplichten of, um, 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 uh, verbieden. Maar ook. Um, Als je met starters wil werken... kijk, en heel veel mensen denken dat de heilige graal zit in... Uh, weet ik veel... x ondernemers... die jouw 2500 euro... Uh, per maand opleveren. Maar weet dat als je in de massa gaat zitten... Daar, juist omdat je het in de massa doet... het is een lager bedrag, maar in de massa... is er ook gruwelijk veel geld in te verdienen. Hè? Dus het, het verdienmodel zit niet per se... in de hoge maandbedragen, want daar hangt ook weer... allerlei uh, uh, verplichtingen aan vast. Uh, maar... Uh, ik weet zeker, maar dat vergeten veel financials... dat er heel veel ZZP'ers zijn die zich oerdom vinden... tijdens de eerste jaarrekeningbespreking met hun boekhouder. En, en, en dus ook op dat gebied kun je dus dingen doen... een uh, avond organiseren, ook juist die op aan elkaar koppelen. Nou, wat ik net zei, waarom nodig je niet eens iemand uit van het broodfonds? Ja. En, en als je dus alleen maar startende ondernemers hebt... of tot een bepaald omzetniveau, uh, die vinden dat fantastisch... Je geeft
1: gewoon een stuk of vijf businessmodellen weg in deze podcast. Hè? Dus ik okay. hoop dat mensen daar ook allemaal uh, dat allemaal goed horen. Allemaal goed, allemaal goed.
0: De adviezen voor de financial.
1: Ja, we hebben er al honderd gehad. We hebben al honderd adviezen voor de financial gehad. Dus um, kies er nog eens één vanuit jouw expertise. Eén ding waarvan je zegt: nou. Dat moeten financiers nu echt gaan aanpakken als ze de volgende stap willen zetten. Meer winst willen realiseren in de breedste zin van het woord. In plezier, tijd, geld.
2: Ja, veel meer leren communiceren vanuit de klant. Weet je, ik, um, um, dat is één. En, en de tweede deel van de communicatie is, um, wordt in godsnaam eens een beetje origineel. Wij maken uw administratie makkelijk. En nogmaals, ik heb gisteravond natuurlijk ook mijn huisje zitten maken. Bij ons bent u geen nummer. Uh, 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 uw, uw financiën zijn veilig bij ons. Weet je, dat is hetzelfde als dat je zegt... Uh, jouw kind is veilig op een dichte dagverblijf. Ja, ik mag het wel hopen, weet je. Het, het, het zou wel hilarisch zijn als er een zou zeggen... uw kind is onveilig bij ons. Het, het roept in ieder geval een discussie op. Maar, maar het maakt niet wel dat je eens een keer wat anders roept. Dus, dus ga nou bij jezelf eens na. Waar sta je nou echt voor? Dus... Wees eens het, ver, het, het verrassende andere geluid in de markt en beeld je toch eens veel meer in, in wat er door het hoofd van je klant gaat. Wat vindt je klant nou eng? Wat, wat, wat wil die nou van zorgen? Welke vragen stellen ze zichzelf nou eigenlijk als het gaat over hun administratie? Weet je, ik, ik weet dat heel veel mensen bij mij het heel eng vinden om de stap bij mij te zetten. En dat maakt dus dat... en toevallig had ik daar van de week nog een voorbeeld van... iemand had zich ingeschreven voor een programma... dat gaat volgende week van start... en die stuurde mij uh, afgelopen maandag een mail... ik ga het toch niet doen... en, en die kwam met een hele reeks met in haar ogen hele plausibele uh, bezwaren. En ik wist... omdat ik mijn klanten ken... het is puur angst. Ja. En dus ik zeg lieverd... het mag. Je gaat er nu uit. Maar je laat je nu regeren door angst. Ja. Uh, uh, he, uh, je bent bang om te groot te worden. Je bent bang om wat ik je laat doen. Je, je bent bang eigenlijk van de grootste versie van jezelf. Uh, nou, en, en, en ik noemde allerlei dingen dat ze zegt. Oh Niek, dat is echt waar. Ja. Maar dat komt omdat ik mijn klant heel goed ken. Dus ze zegt, oh, wat stom dat ik die mail heb gestuurd. zegt, nee, hartstikke goed. Ik zeg, want, want nu ga je met nog meer enthousiasme erin. Want natuurlijk bleef ze. En, en als het voor mij belangrijk is om vanuit die manier te communiceren. Dus niet van wat uit ik weet, van wat ik denk... maar je heel duidelijk verplaatst in de taal van je ideale klant. Uh, en, en dus ook rekening houden met waarvoor ik blijf van. En, dat is ook een belangrijke... wat is dan de klantenreis bij jou? Als een klant bij mij start, ook een beetje afhankelijk van... Uh, een type programma wat ze kopen... maar ze krijgen mij altijd een welkomstpakket. Mm -hmm. En daar zit een brief bij... en, 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 en uh, vaak een boek of iets dergelijks. Uh, uh, als jij nou wil... dat ik klant bij jou word... voor 5000 euro per maand... Uh, 12 maanden... en het liefst doe ik nog minstens 10 jaar op rij... wat is het jou dan waard... om, om mij te laten denken... hé, hey, wacht even... Ik ben hier echt welkom. Anders dan, dit is je nummer, we hebben je ingeregeld in exact. En, en vanaf morgen kun je je facturen naar dit e-mailadres sturen. Nee, precies. Die, die, um... Dat is nog even een toetje, want hoe heet je je klant echt welkom? Welkom. En, ja. en, en voel ik me ook welkom? En voel je je ook welkom? En dat is meer dan alleen mij je nummer toekennen. Ja. Wat je eigenlijk zegt in deze tips is. Ja, wacht, mag toch weer? Even... Ja. ja? Weet jouw klant de procedure? Mm -hmm. Weet jouw klant waar ze recht op bent? Stuur je ze een video bij de eerste factuur? Wat cool dat je klant geworden bent. Ik verheug me erop. Uh, uh, we gaan eerst eens beginnen met een kennismakingsgesprek... waarin we samen gaan kijken naar jouw financiële doelstelling... voor het komende jaar. En, en dan, dan help ik je meedenken welke rol ik daarin kan spelen... zodat jij veel meer kan doen waar jij goed in bent... en ik een deel van jouw taken overneem waar ik veel beter in ben. En dan is eigenlijk vanaf de eerste intake sessie... Uh, 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 onze samenwerking al drie waard. Precies,
1: precies. Dus het komt allemaal terug op weet wie je klant is. Um, uh, communiceer ook vanuit die klant. Uh, zorg dat je hem kunt uitdagen met de juiste vragen. Maar wees nou ook eens origineel. Ja. Wees nou ook eens
2: origineel. Ja. ja. En dat. Um... Kijk, het lastige bij jullie is en ik. En... Ik, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Je hebt me gelukkig al uh, voorgesteld als coach. Hoe je het ook wendt of keert. Er hangt een nog wat stoffig imago omheen. En, en voor een deel klopt dat ook. Hè? Want het, het, cijfers zijn niet sexy in de baas. En ik geloof dat je cijfers heel geil kunt maken. En daar liggen natuurlijk juist de kansen. Omdat Enormen... de markt nog
1: overwegend als stoffig wordt gezien... Maar ook zich zo gedraagt. En ook zich zo gedraagt. Hoef jij je daar natuurlijk niet om aangesproken nee. te voelen... en kun je excelleren in jouw, in jouw kleurrijkheid. Juist, ja, duidelijk. Kun je echt excelleren ja. in je kleurrijkheid. Ja.
0: De winstvraag.
1: Jij houdt niet van gezeur. Nee. En waar moeten de meeste ondernemers per direct mee stoppen... qua wa zeuren als ze succesvoller willen zijn waar zeuren ze over waar ze per
2: direct mee moeten stoppen um, even kijken. want ik had, ik had vanochtend ook wel vier <laughs> ik, ik had vanochtend heel veel ondernemers bij elkaar dus er komen er een aantal uh, dingen um, nou ja eigenlijk al hoe moeilijk en ingewikkeld het allemaal niet is uh, waar ze mee moeten zeuren maar, maar ze mee moeten stoppen is je moet, je moet een besluit nemen maar ik, wat, wat ik in, in mijn boek beschrijf is... ik zie zoveel ondernemers op een duikplank lopen. En, en de metafoor van duikplank is voor mij een hele bijzondere... want ik haat zwemmen. En ik heb ook nog eens hoogtevrees. Dus op een hoge duikplank lopen is zo'n beetje het ergste... wat je mij aan kunt doen. Maar ik zie heel veel mensen ijsberen op de duikplank. Dus ze zeggen, ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe. En, en omdat ze zeggen, ja, maar ik weet nou eenmaal niet hoe... Doen ze het dus niet. Potverdorie, als je niet weet hoe... schakel dan iemand in die jou met het hoe kan helpen. Of zeg niet dat je wil veranderen. Maar, maar uh, doe iets. Het is wel
1: hilarisch. Ik heb een hele podcast opgenomen over het onderwerp... How is the least relevant question? Hoe is de minst relevante vraag? En wat daar Echt? onderdeel van is... Neem een besluit. Maar goed, Echt? dat is een hele andere podcast. Dus ja. zoek even op uh, how is the least ja. relevant question... want daar is een podcast over.
2: Waar ze gelijk mee moeten stoppen... en, en ik, ik ben heel erg van zelfleiderschap. Dus als er mij ook iets fout gaat in mijn business... zelfs als mijn team een fout heeft gemaakt... Dan zeg ik, waar had ik ze anders moeten trainen? Wat had ik anders moeten zeggen? Uh, uh, waar geef ik ook de mogelijkheid dat dit, dat, dat dit fout uh, uh, gaat? Um, uh, vanochtend had ik iemand die zei... ja, ik, ik had al verder willen zijn, maar... En, en je moet per direct stoppen met denken dat jij de uitzondering bent. Ja, maar mijn klant. Ja, maar waar ik woon. Ja, maar in onze branche. Ga dan verhuizen of ga naar een andere branche. Maar kap in godsnaam met het voor jezelf goed praten van... Kut, excuses. Ja. Het, het ga, is niet meer neem, dan dat.
1: Neem daar zelf leiderschap in.
2: Totaal. Weet je? Ja. En ja, maar mijn kind. En ja, maar ik ben ook nog mantelzorg. En ja, maar ik heb dit. Weet je, het is gewoon niet waar... Iedereen heeft er wel iets naast. Uh, uh, en, en dan moet je zorgen dat als je zegt... ik heb weinig tijd voor mijn bedrijf, want... Hè, uh, uh, ja, maar mijn man zit me weg. Doe hem dan weg of voed hem op. Maar, maar gebruik niet je vent als excuus om dat. Ja, maak je eigen keuzes. Heel duidelijk. En ga daarvoor staan. En, en we willen allemaal zelfstandig ondernemer zijn. Maar vanuit zelfleiderschap... dat vraagt dus ook in dat zelfleiderschap... en, 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 en daarop gaat het dan wel weer eens een beetje dan schuurt het dan wel eens wat op, zeg maar.
1: Ja, dus het komt allemaal terug op... blijf groeien wie je bent als mens. Ja. Gewoon, het is een eeuwig groeiproces. Ja. Maar je kunt wel wat harder groeien... als je wat meer de tijd neemt om te reflecteren. Als je hulp zoekt bij een coach. Als je uh, besluiten neemt. Als je jezelf terugroept op het moment dat je loopt te piepen en te maren. Ja, ja, ja. Ben ik nog wat vergeten te vragen? En ik vind het een gevaarlijke vraag. Want ik denk dan, dan ga je zo je hele boek voorlezen. Nee, nee, maar ik stel hem toch. Nee. Is er nog iets belangrijks wat we nog even moeten benoemen?
2: Nee. Nou, ik... Um... Dus inderdaad ook een beetje afhankelijk van het, het, het type doelgroep. Maar stel nou inderdaad dat, dat als je nu veel met starters werkt... Waar maak jij ze... En op welk moment maak jij ze winstbewust? bewust? Ja. En... en um... De vraag die je zelf ook kan stellen in dit proces is... en dat vind ik zelf ook altijd een hele interessante... als mensen je achteraf zouden moeten betalen... voor de dienst en de waarde die je hebt geleverd... zouden ze je dan hetzelfde hebben betaald... als dat je nu vooraf vraagt. Of veel meer of veel minder. Juist, en, en dat daagt jou dus uit om, om in die rol te stappen... en dus niet te vragen, wat heb jij van mij nodig? Want dat weet ik niet. Als, ik, als mijn coach mij dat steeds aan mij had gevraagd had ik nog steeds geen ton omzet gedraaid. Ja. Maar omdat zij mij steeds in een groter iets zag... en me daarop uitdaagde... En, en, en dat kunnen jullie ook doen. Ja. En dan jullie is eigenlijk iedere ondernemer, maar met name dus inderdaad de, de, de Financial Professional. Oh ja, en, en dat is ook wel een hele leuke die ik ook altijd belangrijk vind. Start with why. Ja. Uh, waar mogen we ook gelijk mee stoepen, stoppen? Ik ken mijn missie niet. Hmm. Weet je, mijn missie is een hele dikke vette financiële muur rondom, mijn, mijn dierbaren te, te plaatsen. En, en mensen vinden dat zo fout. Maar jongens, ik ben alleen de staande moeder geweest. En toen was mijn missie gewoon genoeg geld verdienen met mijn bedrijven, dat ik boodschappen kon doen. En dat was bij Albert Heijn was. En ik haalde me pas door de, door de pinnen, maar dat ik, dat ik dan mijn boodschappen mee naar huis mocht nemen. Ja. Maar, maar we maken tegenwoordig dat missieverhaal... en daarin ben ik het dus helemaal niet eens met Simon Sinek. Voor de rest alles wel. Maar hierin niet. Dat, dat is altijd iets wat buiten mezelf moet liggen. En het moet minstens de, de hongersnood in Afrika uh, verhelpen. En ik denk dat ga er maar gewoon aan het werk... in eerste instantie voor je eigen gewin. En zorg dat je daar zo godsgruwelijk geld mee vind, verdient... dat je inderdaad 50.000 euro aan het hongerprobleem in Afrika kan uh, besteden. Uh, maar, maar er is nog nooit iemand bij mij klant geworden... Uh, of, of in het voorproces die mij de vraag heeft gesteld... maar luister Veronique, wat is eigenlijk jouw waarom? En je
1: waarom is... is ik, ik vertaalde waarom echt anders. Ik vind de waarom is dat innerlijke vuurtje... die diepere reden waarom je de dingen doet. En, je, en natuurlijk, dat kan... er is ook een, een, een waarom die gewoon zegt... ik wil financiële... Uh, rust en vrijheid creëren voor mij en mijn dierbaren. Maar jij hebt ook dat innerlijke vuurtje. Totaal. En dat is ook een stukje van je waarom. Nee, nee,
2: nee. En, en duidelijk. Ik weet je, luister. Iedereen die met mij gewerkt heeft... weet dat het voor mij zo belangrijk is... Uh, uh, uh dat jij succesvol wordt. Weet je, ik had er wel gisteren met iemand die wil in een programma... maar ik denk niet dat ze bereid is om het werk te doen. Maar ze had wel al betaald. En toen heb ik haar de kritische vraag gesteld... als ik je dat en dat en dat ga doen, ga je dat dan doen? Want ik wil dat ze me in veelvoud terugverdient... en dat kan niet als ze niet gaat doen wat ik zeg of niet bereid is. Nogmaals, ik had het kunnen laten... want het geld stond al op mijn rekening. Ze was sowieso gekomen. Of ze het nou wel of niet gaat doen, dat zal mij eigenlijk een worst wezen. Maar dat is bij mij wel een worst. Dus natuurlijk is dat wel mijn ding... Ik, ik ben er enorm op gebrand om mijn klanten succesvol te maken. Maar, maar ik zie zoveel mensen struikelen op dingen die buiten hunzelf liggen. Dus zoek hem eerst bij jezelf. En dat ik daarnaast ook nog eens een keer die innerlijke drive ook nog heb. Maar... Op het moment dat ik slecht in mijn vel zit. En ik kom inderdaad op een regenachtige dinsdagmorgen. En ik denk, god Waarom hang ik niet in een hangmat op de Seychelles? Uh, 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 want dat, dat zou echt leuker zijn geweest. Uh, dan is het iets makkelijker om in actie te komen. Als ik denk, oké, okay, maar dit is mijn persoonlijke drijfveer. En hè, ik, ik, ik word straks oma. Ja. Dus, dus, dus een ja. van mijn nieuwe roms is een, is een studiefonds. Voor mijn kleinzoon of kleindochter. Die maakt dat ik op een, als ik in de slechte bij ben. Op een regenachtige dinsdagmorgen denk oké. Okay, van deze week verdien ik het studiefonds van mijn kleinkind. Geweldig. Hiermee sluiten we af. Top. Waar
1: kan de luisteraar meer over jou en je aanbod vinden? Ja, uh, www.veroniqueprins.nl. Nou, dat gaat lukken. Okay. Veroniekprins.nl. En we zetten hem bij de show notes. Oké, okay, dankjewel. Dank voor je komst naar deze studio. Ik ben zeer vereerd dat je de <laughs> tijd hebt geïnvesteerd... om hier gewoon bijna een halve dag met mij door te brengen. Nee, het Alles was bij elkaar.
2: Echt, echt een voorrecht.
1: Het was een, uh, een waardevolle dag in okay. alle opzichten. Dank je wel. Nou, hoop ik dat de luisteraars dat natuurlijk ook nog vinden. Nou ja, dat kun, ze kunnen ja. reageren. Wat we sowieso doen, is we zetten een LinkedIn-post... in de week dat deze podcast uitkomt. En um, uh, de, de vraag die jij nu net stelt... ik hoop dat de luisteraar dat ook vindt. Laat dat even weten in die LinkedIn-podcast. En dan verloten, verloten we in ieder geval ook even een, een van je boeken. Ja, helemaal prima. Ja, super. Okay. Je luisterde naar de Win-Win-podcast... voor de ondernemende boekhouder... En ik zeg het iedere aflevering, maar echt, je sterren zijn me heel veel waard. Want daardoor wordt deze podcast ook gevonden door andere luisteraars die ons nog niet gevonden hebben. Dus um, als je even een minuutje hebt, geef een recensie. Uh, geef natuurlijk liefst vijf sterren. We trekken dan meer luisteraars aan. En meer mensen luisteren naar geweldige adviezen zoals die van Veronique. Heel graag tot volgende week op woensdag, win-winsdag... En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat.